0: Muy feliz martes tengan todos ustedes. Soy el Padre Ray. Estamos en un nuevo episodio de su podcast favorito, Mañana de Bendición. Y bueno, pues vamos a, a pedirle al Señor que nos ilumine y que se sirva de esta reflexión que compartimos para que tengamos esperanza durante el día, tengamos la motivación, nos pongamos en su presencia y así podamos vivir nuestra vida santamente como Él quiere, como Él nos pide porque nos, nos ama y, y sabe que somos capaces de dar lo mejor, porque confía en nosotros. Hoy la iglesia recuerda a los primeros mártires de la iglesia de Roma. En Roma había una comunidad eh, cristiana muy grande que inició eh, a muy temprana edad, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, probablemente porque al tratarse de la capital del imperio, pues no faltaba algún judío o quizá también pagano ya convertido a Cristo que llegara allá y que primero en la comunidad judía de Roma empezó a cundir el cristianismo y se fue formando así esa iglesia cuya fe se consolidaría por la presencia de los apóstoles eh, Pedro y Pablo, que murieron eh, ahí, que fueron mártires ahí. Y precisamente celebramos esto, que de esa comunidad bastante numerosa ya, la, la iglesia estaba bastante desarrollada en la ciudad de Roma en el primer siglo, aproximadamente en el año 70, pues eh, probablemente desde antes, las fechas son difíciles, ¿no? porque son fechas muy antiguas, pero algunos dicen que es del año 65, otros dicen que la, lo fuerte de la persecución fue el año 67, en fin. El emperador Nerón se volvió loco, quemó la ciudad y le echó la culpa a la iglesia. Y entonces hubo una persecución, no solo de parte de, del imperio con sus fuerzas, ¿no? con su ejército, sino socialmente. La, la gente que no era católica, los paganos, empezaron a denunciar a los católicos para que los apresaran, a muchos los torturaron, algunos los quemaron vivos. Fue un espectáculo horrendo que lo registran la historia así como una de las peores calamidades que ha sufrido la ciudad de Roma por la locura de su emperador. Y bueno, pues la iglesia nos invita a recordar a estos mártires porque dieron su vida por Cristo. Prefirieron mantenerse en su fe y asumir las consecuencias de su opción en lugar de echarse para atrás como unos cobardes ante las amenazas de los enemigos. Y esa es la fe a la que nosotros aspiramos. Lo que nosotros queremos es eso, una fe firme, sólida, valiente, que nos permita dar lo mejor de nosotros mismos, incluso en circunstancias difíciles como las que estamos viviendo actualmente. Entonces... Tal vez hoy, por gracia de Dios, no somos perseguidos violentamente, aunque hay muchos hermanos nuestros en la fe, que sí lo son, en China, en India, en Pakistán, en Siria, en Nigeria y en otros países del mundo. Hay mucha, pero mucha persecución contra nuestros hermanos en la fe. Y no debemos olvidarnos de ellos, no solo en la oración, sino también socialmente, en la vida pública, especialmente en el mundo de las comunicaciones pues seguir mencionando que ellos existen y que no queden invisibilizados simplemente, ah, porque pues como son cristianos y los cristianos no somos muy bienvenidos con nuestras opciones de vida, con nuestras opiniones en el mundo de la vida pública actual, en las sociedades occidentales, pues entonces se tiende a minimizar esto, no y, y se está ignorando una calamidad, una atrocidad que están sufriendo hermanos nuestros, de verdad horrible, pónganse a, a, ahí en internet a buscar lo que está pasando con, con los cristianos en Nigeria, Sí, Es una, una persecución muy violenta por parte de grupos musulmanes que son bastante salvajes. Hay secuestros, hay asesinatos, les queman sus iglesias. Es una cosa horrible, de verdad. Casos también, aunque en menor número, pero muy feos, que se dan en Pakistán. Donde por el solo hecho de ser cristiano te pueden acusar. Te pueden acusar de blasfemia. Y en Pakistán la blasfemia... sí porque es un país mayoritariamente musulmán, está reconocida por la ley civil como delito, y entonces si te acusan de eso, está muy difícil que la libres. Muchos han muerto precisamente debido a esa ley tan, tan curiosa, ¿no? Porque el mundo musulmán tiene otra idea. Nosotros vivimos en sociedades occidentales donde la religión y el mundo civil están radicalmente separadas. En el mundo musulmán no es así. Y luego tenemos casos en la India donde también ahorita hay un, como una presión muy fuerte no solo hacia los católicos sino hacia todo tipo de cristianos y también hacia los mismos musulmanes que son minoría en la India porque hay una especie de nacionalismo indio que quiere como fortalecer los lazos culturales que ellos consideran que son los originales de su país como la religión bramánica, ¿sí? el hinduismo. Y por eso ahorita, por ejemplo, le prohíben a una persona convertirse. No puedes cambiarte de religión, no puedes dejar el hinduismo para hacerte cristiano, aunque sí puedes hacerlo al revés, lo cual es bastante injusto. Pues bueno, son ejemplos, ejemplos de que las persecuciones siguen vivas y de que nosotros necesitamos imitar la fe de los cristianos valientes y no ser cristianos acomodados, que luego estemos dando mal testimonio, lo cual pasa mucho en nuestras sociedades occidentales. Pues bien, hermanos, este, que el ejemplo de los mártires nos inspire. Ahora, ellos tuvieron el compromiso de vivir su vida, su conducta, su manera de proceder, como Cristo. Como Cristo nos enseñó, porque de eso se trata ser discípulo. Y para ello contaron con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, lo primero que nos hace descubrir es que somos pecadores. Y precisamente de eso estamos hablando aquí en el podcast, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, estamos hablando del pecado. Tenemos que hablar del pecado. Y hay tres cosas que el Catecismo nos invita a considerar antes de entrar en materia, a partir del, del número 1846. Lo primero, que ya lo mencionaba yo el día de ayer, es que siempre veremos el pecado a la luz de la misericordia de Dios. Porque el cristianismo, en su origen, es un movimiento que surge de Jesucristo nuestro Señor, el Verbo encarnado, y, y la encarnación, su llegada al mundo, y por lo tanto su predicación, está condicionada por el hecho de la búsqueda de la salvación para los pecadores. Desde el nombre que Jesús recibe, que significa Yahvé salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1.21. Mismo Evangelio de San Mateo, pero ya casi al final donde Jesús en la última cena toma el cáliz con vino y dice, esta es mi sangre que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces toda la acción de Cristo, que es el elemento fundacional de nuestra religión, de la iglesia católica, tiene como misión, como objetivo, como propósito, el perdón de los pecados, la misericordia. Por eso si vamos a hablar del pecado no se olviden de que siempre lo haremos bajo la perspectiva de la misericordia. Pero luego vienen otras perspectivas que son igualmente importantes. La iglesia valora mucho la libertad que posee el ser humano. Por eso la doctrina cristiana recoge la importancia de esa libertad. De manera que entendamos que para que el perdón se realice, necesitamos nosotros libremente responderle a Dios. Si... Decimos, bueno, si Dios quiere salvarnos y por eso el verbo se encarnó y por eso murió Cristo en la cruz, pues todos nos vamos a salvar, ¿no? Después de todo Dios es muy bueno y Él va a perdonar todos nuestros pecados. No es eso lo que dice la revelación, sino que en la revelación, en la Biblia, nosotros encontramos una enseñanza, una palabra de vida que indica que nosotros debemos poner de nuestra parte, que debemos reconocer que somos pecadores aceptar la misericordia de Dios y luego dejarnos transformar por ella y actuar en consecuencia como redimidos. ¿Sí? Dios es fiel y nos ofrece su amor permanente, por eso todos los días son una oportunidad para arrepentirnos y recomenzar. Pero la salvación no se va a dar si nosotros no colaboramos. Por eso decía San Agustín estas palabras tan sabias, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Para darnos la vida, el Señor no nos preguntó, pero para salvarnos, sí. ¿Quieres salvarte? ¿Crees en mí? Que son palabras equivalentes, pues ya la respuesta depende de nosotros. Entonces, esa es la otra perspectiva muy importante, la de nuestra libertad y nuestra correspondencia a la acción misericordiosa de Dios. Solo el que reconoce sus pecados se arrepiente y deja que la gracia de Dios vaya actuando en él, es el que se salvará. El que no, 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 no es que Dios quiera condenarlo, es que solito se está poniendo fuera del alcance de la misericordia de Dios. Básicamente lo que estoy diciendo es esto, el que diga que no necesita la misericordia de Dios no se salvará. Entonces, y ese es el problema, yo uno diría, bueno, ¿quién, quién podría decir eso? Hay mucha gente que lo dice sino con palabras con su vida. sí Como si no necesitaran de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso, queridos hermanos. Más allá de justificaciones porque nadie nos haya enseñado, porque nos faltó formación religiosa, porque en nuestra vida hemos sido independientes y autosuficientes, lo que ustedes quieran, eso se considera en el alma de cada persona. Eso solo Dios lo sabe. Pero hasta donde nosotros alcanzamos a ver y por lo cual hay que exhortar a las personas a la conversión, el que se considere que no necesita de la misericordia de Dios, ese se está exponiendo a la condenación. Así que es muy importante nuestra respuesta a Dios. ¿sí? No, no podemos simplemente cruzarnos de brazos y decir, ah, Diosito me va a perdonar. No, tenemos que poner de nuestra parte. Y para que nuestro deseo de conversión sea sincero, pues hay que poner los medios para cambiar aquellas situaciones de nuestra vida que sabemos que están ofendiendo. Y la tercera perspectiva que el Catecismo nos invita a considerar antes de entrar en materia, es que la gracia de Dios es precisamente más abundante que el pecado. Si, si el pecado invade todo, es como un virus, como el coronavirus, que llega a nuestros órganos espirituales y los hace estallar. Los, los, los pone en una crisis de salud espiritual. ¿Sí? Hace que nuestra vida empiece a tener un necrosamiento espiritual, que es, que es una necrosis, es cuando un tejido se va muriendo. Al morirse se descompone y contamina el resto del cuerpo. Así hace el pecado, con ciertas dimensiones de nuestra vida. Puede ser una, puede ser otra, puede ser la relación con tu familia, puede ser el cuidado de ti mismo, puede ser tu conexión con Dios, puede ser el uso de los bienes. Cualquiera de esas realidades puede infectarla el pecado. Y empieza a morirse, empieza a haber ese necrosamiento y empieza a contaminar el resto de las dimensiones hasta que uno puede estar bastante dominado por el pecado con una voluntad bastante, bastante anulada. Pues bueno... Eh, es perdonen la manera de hablar, a veces no encuentro las palabras correctas, ¿verdad? bastante anulada, pues como que es contradictorio, bastante disminuida, ¿sí? Nuestra voluntad bastante disminuida, muy esclava de las pasiones, muy esclava de los vicios, y con procesos que ahora conocemos mejor, ¿no? Como las adicciones, que, que es terrible, tener una adicción es terrible y salir de ello cuesta muchísimo. Pero la gracia de Dios es más grande. La gracia de Dios supera eso. La gracia de Dios es súper abundante, ¿sí? Dice San Pablo en Romanos 5.20, donde abundó el pecado, Sobreabundó la gracia. Entonces esa es la otra perspectiva que hay que considerar a la hora de hablar del pecado. Tenemos que hablar del pecado porque es real y peligroso. Pero la medicina que Dios nos da es más importante. Y es más grande. Por eso la predicación de la iglesia siempre estará más enfocada en la gracia de Dios que en el pecado. Al menos eso sería lo ideal. Yo intentaré hacerlo aquí de esta manera. Hablarte más de la gracia y del poder de la gracia que del pecado. Es necesario que trate el pecado porque es un obstáculo que todos tenemos en nuestra relación con Dios, es un obstáculo para nuestra felicidad y para nuestra salvación eterna, por lo tanto es un tema muy, muy serio y muy peligroso. Así que yo lo voy a tratar a profundidad. Sin embargo, siempre procuraré que esta perspectiva esté visible, que la gracia de Dios es más fuerte y más grande, y si tú confías en ella, entonces puedes sacarte adelante hasta de tus peores pecados. Eso es lo que... Quiero ofrecerte yo con esta reflexión que estaremos haciendo, según la enseñanza de la iglesia, según lo que recoge el catecismo de la iglesia católica. Bueno, pues yo espero que les sirva. Ya saben que si tienen, por favor, cualquier duda, no se queden con ella. Mándenme un inbox, un mensaje a la página de Facebook Padre Ray. Yo reviso todos los días. Obviamente a veces me tardo en responder porque son muchos mensajes, pero ahí sus dudas trataré de responderlas de la mejor manera. Especialmente porque a veces tenemos dudas muy particulares de, de nuestra vida concreta, dudas muy específicas y eh, en ocasiones un, una reflexión muy general pues puede que quizá no ayude, ¿no? Entonces hay que buscar estas respuestas. Pues bueno, es lo que yo les ofrezco con humildad a través de este medio que ustedes amablemente reciben todos los días, pero ya no abuso de su tiempo, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos porque aunque somos pecadores y nos hemos apartado de ti de tantas maneras, cada día tú nos ofreces no solo la vida, sino la oportunidad de arrepentirnos y recomenzar, de gozar de tu gracia sobreabundante que cura las heridas de los pecados y que nos ayuda a responderte mejor como tú mereces, a amarte más. Tú nos hiciste capaces de amarte y con la gracia ensanchas esta capacidad que nos has dado. Te pedimos que nos mantengas en comunión contigo para que no haya un solo día en el que no recibamos tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, qué amables son por estar en sintonía con su servidor. Pidan siempre por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.